0: لماذا يكثر ذكر القصص في القرآن الكريم؟ ألا يكفي أن تنزل القصة الواحدة مرة واحدة؟ وإذا كان المسلمون يزعمون أن قرآنهم واصل قمة البلاغة فهل من البلاغة تكرار نفس القصة عدة مرات؟ وهل من حكمة في ورود القصص في مواضعها التي وردت فيها أم إنها مجرد حكايات؟ تتردد هذه الأسئلة التي تحوي في داخلها عدداً من التساؤلات في النظر إلى القصص القرآني باعتباره مشكلة ولكن الحقيقة خلاف ذلك فمثل هذا التكرار هو بعينه جزء من إعجاز القرآن الكريم فكيف ذلك؟ النظر متدلياً من السقف تخيل رجلاً مر بموضع جنازة فوجد واعظاً يعظ الناس ويذكرهم بالصبر والرضا بالقضاء والدعاء للميت وبعد زمن مر بموضع جنازة أخرى فوجد واعظنا نفسه يذكر الناس بالصبر والرضا بالقضاء كحاله الأولى فهب صارخاً في وجه الواعظ قائلاً ألا تمل الحديث عن الصبر؟ لماذا لا تغير الموضوع؟ أم إنك لا تجيد الحديث في غير هذا الموضوع؟ أيكون صاحبنا هذا معدوداً من جملة العقلاء؟ كذلك هو حال من يعترض على تكرار القرآن لقصصه إذ يظن أن القرآن نزل كله هكذا دفعة واحدة وقرأ على الناس دفعة واحدة وهو بذلك يغفل عن حقيقة مهمة وهي أن ذلك لم يحصل قط فالقرآن نزل منجما على الأحداث فكان ينزل من الآيات ما يناسب حال المسلمين بحسب المناسبة وينزل معها من القصص ما يناسب المقام وهو ما يسمى عند المسلمين علم أسباب النزول يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره من أجل ذلك لم تأتي القصص في القرآن متتالية متعاقبة في سورة أو سور كما يكون كتاب التاريخ بل كانت مفرقة موزعة على مقامات تناسبها لأن معظم الفوائد الحاصلة منها لها علاقة بذلك التوزيع هو ذكر وموعظة لأهل الدين فهو بالخطابة أشبه ولنأخذ مثالاً على ذلك، نجد مثلاً في قصة ولادة نبي الله عيسى ونبي الله يحيى عليهما السلام أن الآيات قد وردت في القرآن مرتين، فنجد أول نزولها في سورة مريم وهي سورة مكية خوطب بها كفار قريش بينما نزلت الآيات مرة أخرى بالمدينة في سورة آل عمران التي نزلت رداً على وفد نصارى نجران ولهذا نجد في آل عمران رداً مخصوصاً على أهل الكتاب ودعوتهم للمباهلة بما يناسب سياق الجواب. ومن المعروف أن عادة البلغاء من العرب تكرار المعاني بمختلف الألفاظ عند تكرار المناسبة. كما يشير الإمام الباقي اللاني إلى ذلك فيقول أنزل الله سبحانه المتكرر في أوقات متغايرة وأسباب مختلفة. فحسن منه تكرار القصة للزجر والموعظة. كما يحسن ذلك من الخطيب إذا خطب وتكلم في المحافل وإنما يستثقل التكرار إذا كان في موقف واحد ولسبب واحد والله سبحانه إنما كرر بعض القصص والوعد والوعيد في أوقات متغيرة ولأسباب مختلفة فحسن ذلك منه تعالى وساغ على عادة أهل اللسان ولأن القرآن نزل منجما فقد يسمعه بعض الصحابة دون بعض ولهذا كان لابد من تكرار ليحضر القصة من لم يسمعها أول الأمر ولتكون تذكرة لمن حضر نزولها سابقة كما يلخص لنا الإمام الزركشي هذا المعنى فيقول أن الرجل كان يسمع القصة من القرآن ثم يعود إلى أهله ثم يهاجر بعده آخرون يحكون عما نزل بعد صدور الأولين وكان أكثر من آمن به مهاجرة فلولا تكرر القصة لوقعت لو قصة موسى إلى قوم وقصة عيسى إلى آخرين وكذلك سائر القصص فأراد الله سبحانه وتعالى اشتراك الجميع فيها ثم كيف بك لو قلت لك إن هذا المستنكر على القرآن هو نفسه دليل معجزته ودليل ناصع على صدق من جاء به وهو محمد صلى الله عليه وسلم ودليل أنه رسول حق من الحق سبحانه وتعالى لو كان هذا عجيبا فتعال معي لنوسع الصورة قليلا قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم الآن دعنا نتخيل أنك رجل من العرب تلك الأمة المعروفة بالأمية تلك الأمة التي كان يتعالى عليها قلة من أهل الكتاب بأنهم أصحاب وحي يقرؤونه ويتعاظم عليها أحبارهم ورهبانهم بما عندهم من الأخبار بل وبعض بني جلدتك إذا عرفوا شيئا من قصص الأولين تلك جاءوا ينقلونها متفاخرين بمعرفتها ثم يولد فيكم رجل منكم يعمل عملكم ويعيش بين ظهرانيكم لا يعرف بكتابة أو قراءة ولأربعين سنة تعرفونه ويعرفكم ثم على رأس الأربعين يخرج إليكم بكلام هو من لغتكم بحروفها الكاف والهاء والياء والعين والصاد ثم يسرد لكم ذكر رحمة ربك عبده زكريا ويأتيكم بما لا يعلمه إلا خاصة الخاصة من أهل الكتاب دون أن يكون قد قرأ أو كتب ولشدة الذهول ولشدة ما تعرفونه وتعرفون أنه لا علم له بهذه الأمور من تلقاء نفسه لا تجدون مدخلاً لتكذيبه بما عرفتموه من حاله إلا أن تقولوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة أي طلب كتابتها له لأنه لا يعرف الكتابة ولم تعرف عنه دراسة لهذه الصحف هرباً من التسليم بأن المعجزة قد حدثت وأن الوحي قد نزل فهل تملك مع هذا المشهد إلا أن تردد كفاك بالعلم في الأمي معجزةً في الجاهلية والتأديب في اليتم ثم هو يقول لكم لو كنتم صادقين فيما تقولون فهاكم القصص التي قصصت عليكم بلغة أنتم أربابها وفصحاؤها فأتوا بمثلها وأتوا بمن شئتم ليعينكم فتعجزون ثم يعود إليكم فيأتي بنفس هذه القصة التي أتى بها أول الأمر في سياق مختلف وبأسلوب مختلف ويعيد عليكم التحدي فأتوا بصورةٍ من مثله، ثم تعجزون. فيتلو عليكم إثباتاً لمصدر هذا الكلام. وكيف يتجدد في سرد نفس القصة مرةً تلو مرة. قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ولو جئنا بمثله مدداً. فهل تجد مع هذا المشهد إلا أن تقول ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الاكثار بالسأم ثم يأتي أهل هذه الكتب الذين كانوا يستأثرون بها وبقصصها لأنفسهم فيتحداهم بل يأتيهم بما يخفونه هم من كتبهم ولا يعرفه غيرهم ويسجل عليهم ذلك قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين فلا ينكرون عليه بل يسألونه عن الخبايا فيأتيه بها الجواب من السماء ويصف لنا القاضي عياض المشهد فيقول وقد كان أهل الكتاب كثيرا ما يسألونه عن هذا أي أخبار السابقين فينزل عليه من القرآن ما يتلو عليهم منه ذكرى مما صدقه فيه العلماء بها ولم يقدروا على تكذيب ما ذكر منها بل أذعنوا لذلك فمن موفق آمن بما سبق له من خير ومن شقي معاند حاسد ومع هذا لم يحكى عن واحد من النصارى واليهود على شدة عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه أنه أنكر ذلك أي تفاصيل كتبهم التي ينزل بها الوحي أو كذبه فتبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون والآن أتينا إلى بيت القصيد فإن قلت لي ما الحكمة النهائية من القرآن وقصصه قلت لك إنما نزل القرآن ليتعبد به ويتلى ويعمل بما فيه وهو بهذا يستمر معجزة أبد الآبدين وطالما كنا في حاجة للهداية يبقى القرآن هو الموعظة الإلهية التي أنزلها ربنا وقص علينا فيها القصص في موضعها بما يناسب سياقها فتارة تكون القصص للتفكر وأخذ العبرة كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أو كما أوصى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يكرر هذه القصص على مسامع الناس فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فنسمع قصص التاريخ لا تسلية بل لنعرف سنن الله في الأمم ونتقي أسباب الهلاك ونأخذ بأسباب التأييد والتمكين وتارة تكون تثبيتاً للمؤمن وسلواناً له على ما يجد من بلاء الدنيا فيسمع إهلاك الله للظالمين فينشرح صدر المظلوم ويسمع قصة من أخرجه الله من الجب إلى الملك فيبشر بقرب الفرج ويسمع قصص ابتلاءات المؤمنين الشديدة فيجد فيها عزاء بمن سبقوه من أهل الجنة وتصبيرا وتارة تكون توكيدا لمعان من التشريع احتاجت معها وعدا لمن التزم أمر الله أو وعيدا لمن حاد عنه وكل ذلك يتجدد بتجدد قراءة الإنسان للقرآن وبتجدد أحداث الزمان عليه وابتلاءات الله له فتبقى القصص تتكرر على مسمعه لتكون موعظة الله للمؤمنين باقية فيهم ومعجزته لنبيه حية بينهم وليقولوا مرددين قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي